0: TechSounds presenta Cuida tu Mente Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente Yo soy Rosalinda Ballesteros y en esta ocasión como pues eh, compartimos siempre este programa Carlos Ordóñez y una servidora con un tema muy interesante sobre el ejercicio, Carlos
1: Así es, Rosalinda, pues qué gusto estar aquí nuevamente eh, juntos eh, Platicando ahora con nuestro invitado diego lagunes que es una persona que trabaja en el tec de monterrey en la dirección atlético deportiva de nuestro campus en puebla así que desde puebla se está uniendo acá este episodio diego muchas gracias bienvenido a cuida tu mente y pues le voy a platicar que nos guíes un poco con tu experiencia sobre cómo podemos escoger el ejercicio adecuado para nosotros cómo te va diego
2: Hola, 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 Rosalinda, hola, Carlos, muchas gracias por esta invitación, por, por tener la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes. Muy bien, la verdad es que acá en Puebla todo está perfecto, espero que donde estén ustedes esté todo bien también, y que pues evidentemente contento y, y con gusto de ya después de dos años retomar ya actividades pues cotidianas que, que ya hacían falta y eran necesarias.
0: Así es, y entre ellas una de las actividades que la gente pues quiere retomar o está por retomar. Eh, son todos los temas que tienen que ver con el ejercicio físico, ¿no? Eh, algunos de nosotros, por ejemplo, yo en mi caso compré una bicicleta fija, eh, hacíamos algo de prácticas aquí en la casa con los hijos, eh, pero pues era lo que podíamos hacer, ¿no? Pero ahora que tenemos la gama completamente abierta y tal vez algunas personas desarrollamos algún hábito positivo, otras personas quieren empezar porque pues a lo mejor no tuvieron hábitos tan positivos durante estos meses en los que nos hemos estado cuidando en casa. ¿Qué nos recomiendas para empezar a evaluar qué tipo de ejercicio es el adecuado para cada uno?
2: Bueno, la verdad es que tú, tú mencionas dos cosas muy padres. Uno, el tema de generar hábitos. El reto de la pandemia fue eso, generar hábitos. O sea, transformar, adaptarnos los hábitos que teníamos cotidianamente al, a la necesidad que teníamos en ese momento. ¿no? Ahora ya retomando todo esto, pues evidentemente tenemos que transformar esto. Eh, es importante entender eso. O sea, vamos a ir encaminados a desarrollar cuáles serían los ejercicios adecuados para cada quien. Partamos de un punto muy importante. Eh, el ejercicio o la actividad física es para todos, realmente. Es algo que nos, que nos impacta o nos da uh, algo positivo a todos, dependiendo, evidentemente, y esto es importante siempre mencionarlo, siempre y cuando no tengas alguna limitante física o alguna recomendación de algún especialista que te impida hacer alguna actividad física, ¿no? Entonces, por ahí es donde tenemos que ir empezando, ir encaminando, por donde... Eh, estoy apto para hacer alguna actividad, ¿cuál sería la más adecuada? ¿no? Y de ahí, bueno, evidentemente vamos a tocar algunos puntos importantes, no sé ustedes cómo lo, cómo lo vayan planeando, cómo lo tengamos planeado para poder ir tocando, eh, para ir platicando y dialogando un poco en ese tema.
1: Oye, pues muchas gracias, Diego. Mira, yo creo que ahí hay cosas bien importantes y una, una que me gustaría preguntarte es si es recomendable en general, no tú hablabas de casos muy específicos de tal vez alguien que ya tiene un diagnóstico o una condición que le impide tal vez hacer tipo de ejercicio. Pero es recomendable que antes de iniciar una rutina de ejercicio eh, vayamos con algún médico o vayamos con algún entrenador o cómo deberíamos empezar a, a escoger qué tipo de ejercicio es el adecuado para nosotros. Es,
2: es buena. Siempre es importante tener la oportunidad de... de... Ir acompañados de un especialista, ¿no? Indudablemente, bueno, acá para partir de un punto de origen en el tema de la actividad física, lo que se recomienda siempre es primero, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy hoy? ¿Estoy bien físicamente? ¿Cuál es mi objetivo para poder hacer una actividad física? Evidentemente, no sé, voy a poner un ejemplo. Si mi objetivo es bajar un poco de peso porque tengo unos kilitos de más, bueno, entonces ya estoy encaminando hacia algo. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? Y empezar sobre eso. Si mi objetivo es, oye, estoy delgado, quiero incrementar un poco la masa corporal, incrementar un poco mi, mi, mi físico, evidentemente, entonces ya estoy encaminando. Tengo que generar fuerza, tengo que generar músculo. Entonces, por ahí es donde tenemos que ir encontrando primero es objetivo. Después, en cuanto a lo que preguntabas, en cuanto a un seguimiento, ir a una valoración médica, sí es importante siempre saber cómo está tu cuerpo, sobre todo cuando no es habitual o no, o no estás tan familiarizado con hacer alguna actividad física. Que estés, eh, eh, Muchas veces hay factores que nosotros no entendemos y no conocemos internos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, por decir eh, algo, muchas veces tal vez por la inactividad nuestro corazón puede generar eh, palpizaciones altas y por lo tanto puede generarnos algo, un tema cardíaco. Entonces es importante, pues evidentemente antes de hacer alguna actividad, se recomienda siempre tener la valoración de un médico, el cual te, te diga, ¿sabes qué? Estás apto para tener una posibilidad de, de empezar algo, ¿no? Sobre todo, repito, cuando no estás familiarizado en hacer alguna actividad física. Cuando ya lo estás normalmente es, se te hace más fácil, no es tan necesario la parte este del doctor, porque ya vienes con, una, con, una, eh, con un periodo de trabajo continuo y por eso es que te, te da la oportunidad de hacer eso, ¿no?
0: Oye, y una vez que hemos eh, visto esta parte de general, ¿no? De la salud en general. Eh, ¿Qué vendría después? Porque decías hay varios puntos a tratar, ¿cuál sería el siguiente?
2: Mira, hay factores y evidentemente cuando hagamos alguna actividad física, cuando hablamos de una actividad física, hay factores que, que intervienen para, para llevar a cabo a mí me gusta siempre dividirlo en dos tipos de factores, el que tiene que ver con el individuo y el que tiene que ver con el deporte, hablando de lo que es el factor del individuo evidentemente, por ejemplo ¿qué tipo de alimentación lleva? cómo es su alimentación, si es saludable, cuántas veces come al día, eh, si es constante sus horarios de alimentación, eh, todo eso que va enfocado sobre lo que es la alimentación, tiene que ver mucho. El segundo factor dentro del individuo es cómo está tu estado actual físico. ¿Estoy apto para llevar una, una, un tipo de trabajo alto, medio o avanzado? Eh, perdón, este, bajo, medio o avanzado. Eh, el tercer factor tiene que ver ¿Cómo está mi descanso? ¿Cómo, cómo soy yo? O sea, ¿qué tanto suelo descansar? Si duermo las ocho horas, no duermo ocho horas, duermo seis o duermo menos. Entonces son factores que van con el, el, la parte del individuo. El último en ese sentido sería la hidratación. Oye, ¿tomo mucha agua? ¿Soy constante en tomar en líquidos o no lo o no suelo tomar tantos líquidos? ¿no? Esa por la parte del individuo. Por la parte del deporte en sí, evidentemente tocamos el tema de a qué horas va a ser tu entrenamiento y en qué lugar va a ser. No lo mismo que hagamos un entrenamiento al mediodía a pleno rayo de sol que lo hagamos dentro de un gimnasio donde evidentemente el desgaste físico va a ser menos eh, bajo bajo un techo que al a rayo del sol. No lo mismo que lo hagamos a las seis de la mañana que lo hagamos al mediodía o lo hagamos a las seis de la tarde. Entonces tenemos que encontrar ese factor, a qué hora sería nuestro entrenamiento, cómo va a ser y demás. El otro factor que también tiene que ver con el deporte tendría que ser la intensidad del deporte. Va a ser un, una intensidad alta, va a ser una intensidad intermedia, va a ser una intensidad eh, baja para que podamos ir, ir eh, nosotros distribuyendo nuestro esfuerzo durante esta actividad. Otro factor que incluye, incluye mucho en la parte del deporte es eh, el este, la frecuencia con cuántas veces a la semana voy a estar haciendo el trabajo. Oye, lo voy a hacer tres veces a la semana. Oye, lo voy a hacer cinco veces a la semana. Entonces tenemos que identificar ¿Cuáles serían esos factores para que podamos tener en cuenta y podamos hacer una buena planeación para que nuestro desgaste no sea mayor? Tal vez el último de eso, pues evidentemente sería el, el tipo de ejercicio que vamos a hacer. Ok, ya entendí todo esto. Ahora, ¿cuál, ¿cuáles son los ejercicios que voy a hacer, no? voy a hacer ejercicios eh, cardiovasculares, voy a hacer ejercicios aeróbicos, voy a hacer ejercicios anaeróbicos este, ¿Cuáles serían los que voy a determinar para que evidentemente tengamos ese, eh, digamos que tengamos ese equilibrio y no nos descompensemos y que a rato no rindamos lo que tengamos que rendir? ¿no? Va, va, sería, digamos que ese sería nuestro segundo factor, identificar esto para poder darle continuidad.
1: Digo qué interesante estos que nos, que nos compartes. Fíjate que escuchándote, la verdad, ibas hablando y iba diciendo acá en mi mente, pues sí, todo eso suena muy lógico, suena muy claro, suena muy obvio. Pero la verdad es que muchas veces no lo hacemos. O sea, ya que te escucho, pues se oye muy clarito y muy obvio, ¿no? Pero pues cuántas veces iniciamos el ejercicio, pues ahora sí que, pues a lo tonto, sin mucha guía, a lo mejor con mucha intención, pero sin mucha claridad, sin un sistema sin esta planeación de la frecuencia, de la hora, de qué día, si voy a estar hidratado. Algo importantísimo que mencionaste, ¿no? El sueño. Yo, yo recuerdo que, pues en varias ocasiones de, a lo largo de mi vida, pues he traído una rutina para levantarme a hacer ejercicio, a, a hacer meditación, diferentes cosas, ¿no? Pero hay ocasiones en las que, oye, me desvelé por cualquier razón, ¿no? Me desvelé y digo, no me voy a levantar porque... Hoy mi cuerpo necesita más dormir que hacer ejercicio, ¿no? Como que le hago más bien a mi cuerpo durmiendo que haciendo ejercicio. Pero todo este tipo de factores que parecen ser tan obvios, pues de repente se nos olvidan, ¿no? Entonces suceden ahí, creo, muchas de las cosas que, que pues, en lo personal me han pasado, ¿no? Que de repente, oye, pues inicio una rutina y por no planearla bien, pues resulta que me lastimé. Y me lastimé el primer, segundo día, y pues ya no voy, ¿no? Entonces, algo que mis inicié con mucha intención, con muchas ganas, pues resulta que se ve pues coartado, afectado y cancelado prácticamente, porque pues ya me lastimé el segundo día, ¿no? Entonces, esto que nos compartes creo que es muy importante tomarlo en serio para evitar que nos pase esto. Y otra cosa, eh, esto es bien interesante porque pues empezamos aquí, Rosalinda, tú y yo, hablando de los hábitos, ¿no? Y justo el episodio anterior eh, que sacamos hablábamos de cómo mantener estos hábitos. Y me acuerdo mucho de algo que nos comparte también el mismo autor de, de Atomic Habits, Hábitos Atómicos, ¿no? James Clear, que lo mencionábamos en el episodio. Y que dice que para que un hábito pueda ser mejorado, primero tiene que ser implementado. ¿Y aquí voy con esto? Oye, a lo mejor yo digo, voy a empezar yendo toda la semana dos horas al gimnasio voy a hacer una rutina y ejercicio de correr, y elíptica y pesas y no sé qué. Pero oye, si no he iniciado nada, pues a lo mejor iniciar yendo una vez a la semana, dos, tres. Y una vez que está establecida esa rutina, pues aumentarle, ¿no? No sé qué opinas tú de esto, Diego.
2: No, no, la verdad, Carlos, es algo, fíjate, ahorita te, te, te escucho y me queda muy claro, y te voy a poner un ejemplo que nos pasó aquí en Puebla, con uno de nuestros chicos, eh, por ahí una de las actividades que hago también del campus, aparte de la parte física, eh, doy Semana Tech y Semana I, y en algún caso por ahí un, un chico de Semana Tech, me decía, es que, profe, para mí es complicadísimo hacer un hábito, o sea, ir a, a hacer, eh, ir al gimnasio, hacer una rutina, es complicadísimo, o sea, voy un día y me muero, y le digo, bueno, a ver, espérame, tienes que empezar poco a poco, tienes que ir paso a paso, mira, y estoy seguro que en el libro que mencionabas, o con el autor este que mencionabas, posiblemente menciona algo similar, hay algo que me gusta mucho esto, eh, podemos decir en este tema, Sabes que si no estoy habilitado o no estoy habitado a poder ir al gimnasio a hacer una rutina de dos horas, empieza con algo simple. Genera el hábito. Ve al gimnasio. Aunque no hagas nada, ve nada más al gimnasio. Párate en el gimnasio. Estás cinco minutos ahí, diez minutos, observa qué están haciendo y vete. Unas semanas y máximo dos semanas, estás generándole a tu cuerpo, a tu cerebrito, que genere ese hábito. Y posterior a esto... Vas a comenzar a caminar. Ah, bueno, ya en el siguiente, la siguiente semana, pues ya tal vez empiezo, pues no con una rutina de fuerza, sino con el tema de, o en primero género, evidentemente eh, eh, le permito a mis articulaciones, a mis músculos, a mis huesos, que se adapten al tipo de ejercicio que voy a hacer para que vaya progresivo. Esto tiene que ser progresivo y es, y es algo muy importante. Entonces, por ahí posiblemente eh, es algo que por ahí, no sé si lo platicaron en el anterior, no sé, me, me encantaría escucharlo, Rosalinda, Carlos, si es que lo llegaron a platicar, a ver si hay alguna similitud, algo, algo por ahí. Sí, fíjate que sí, de hecho, es una de las cosas que, que
1: menciona el autor del libro, James Clear, incluso esto es mismo que dices, o sea, esto que, que tú describes con ve al gimnasio una semana, aunque no hagas nada, pero como que empieza a te impregnar de ese ambiente, de esa cultura, él, él habla de un ejemplo de una persona que él conoció que tenía pues un sobrepeso significativo y que decidió pues transformar su vida y transformarse en una persona que hace ejercicio ¿no? que cambia su vida, que cuida su bienestar y platica este ejemplo y dice que esta persona inició y le llama la regla de los dos minutos, inició justamente pues apostando ¿no? por ese tipo de persona en la que se quería convertir ¿y cuál era la apuesta diaria? pues al principio era levántate, vístete Ve al gimnasio y hacía media rutina, hacía dos minutos de ejercicio literal y se regresaba a su casa. Entonces hay quien le decía, ay, pues qué ridículo, no, esto no sirve de nada porque pues no estás haciendo nada. Pero dice el autor justamente lo que tú dices, estás, estás pues ahorita ya visualizándote si quieres, estás convirtiéndote poquito a poquito en esa persona que quieres ser, no? Adelante. Ruth.
0: Y a veces, y justo a veces, ¿no? Las personas pensamos que es todo o nada, ¿no? Entonces, como no podemos hacer todo, porque de pronto no tienes la condición física para hacer una rutina, eh, pues, de alta intensidad, no tienes el conocimiento, como tú dices, te lastimas, no te preocupas de venir bien hidratado, y entonces algo pasa y dices, no pude. Entonces, todo o nada, ¿no? Entonces, esta parte de irlo haciendo incremental creo que es muy importante y muy valiosa, ¿verdad? Entonces, esa, ese es algo con lo que yo, para mí, me quedo. Pero hay algo más, Diego, que tengamos que tomar en cuenta. Por ejemplo, a mí hay cosas que me gustan y no me gustan. Tipos de ejercicio que me gustan y no me gustan.
2: Es, es importante eso. Tiene que ver mucho, mucho, mucho para que logres un objetivo. Evidentemente, que sean cosas que, que, que salgan de tu gusto, ¿no? evidentemente por ejemplo ustedes lo decían, los mayores errores que se puede llegar a cometer cuando hacemos una práctica de actividad física es eso, llego al todo o nada como lo decía Rosalina ahorita evidentemente el todo o nada eh, si hago todo, pues llevo, la, llevo una gran, un gran porcentaje de que me lesione y, y que yo me apure, ¿por qué? porque no estoy ejecutando bien los ejercicios y por lo tanto el índice para que yo me lesione es mucho más alto en cambio, por ejemplo, si lo hago progresivo, voy trabajando poco a poco, voy generando, voy de la mano generando hábitos, pues evidentemente me permite tener esa, esa factibilidad de que pueda ser aún más positivo el ejercicio y vea los resultados. Obviamente a mediano o largo plazo, pero voy a ver resultados. Entonces, en ese sentido, yo siempre sugiero que vayan con ejercicios que sean de su gusto. Por ejemplo, eh, si yo quiero bajar de peso, empieza caminando. Es algo normal, es algo natural que hacemos todos los días. Caminamos, Voy, oye, camina 15 minutos más. Oye, deja tu coche más lejos del salón de clases, por decir algo, para que camines un poco más. Llega un poco más temprano, obviamente, para que te dé tiempo. Entonces empieza con cosas que puedas hacer, que estén de ti. No quieras hacer cosas radicales, porque evidentemente va a ser complicado. No va a ser imposible, porque no, no hay imposibles, pero va a ser mucho más complicado. Entonces, por ahí empieza, identifica cuál es tu objetivo, identifica qué es lo que te gusta, si te gusta nadar, si te gusta nadar en bici. Esas son actividades físicas que te dejan y te permiten tener esa posibilidad. Oye, Diego, ¿cuál es tu ejercicio favorito? No, hombre, a mí me encanta el fútbol. Jugar fútbol <risa> para mí me fascina porque evidentemente lo hice como, como alumno del TEC. Estuve en el equipo representativo en su tiempo cuando era joven y evidentemente ahora que ya soy entrenador y que soy parte de la parte de, de, de fútbol, evidentemente el fútbol es, es lo que más me encanta entonces ahorita estás de... feliz, porque el equipo sí, de Puebla
1: sí. en la Liga MX va muy bien esta temporada
2: sí, <risa> sí, va, va bien, hay que aplaudirles yo creo que a todos los equipos, o sea cuando se preparan, cuando trabajan bien siempre tienen buenos resultados y hay que aplaudir y, y aprender de ellos
1: exacto, Rose, ¿cuál es tu ejercicio favorito? <risa>
0: Los pilates. Yo hago pilates, me encanta hacer pilates. Este, he aprendido mucho sobre mí también, o sea, sobre mi fuerza, mi flexibilidad eh, a través
1: de, de los pilates. Fíjate que yo disfruto mucho. Antes, cuando estaba, siempre digo, hace muchos años y muchos kilos, <risa> bailaba, o sea, parte de lo que he hecho en mi vida, pues fui bailarín, estaba en espectáculos musicales, entonces es un ejercicio... Pues bastante arduo ¿eh? yo perdía dos de 2 a 3 kilos literal, así me pesaba a veces, de 2 a 3 kilos al inicio y al final del show y pues me gusta mucho bailar, entonces una rutina de ejercicio que me gusta mucho, que encuentro muy satisfactoria, que disfruto, es precisamente la zumba, eh, no he encontrado clases ahorita de zumba que coincidan con mi horario, entonces sí como que sufro un poquito porque me gusta, pero de repente empiezan las clases a las 9 de la mañana y pues hasta ahora ya no se me acomoda. Pero bueno, estoy haciendo otro tipo de ejercicio y todo. Pero eso es algo que disfruto mucho yo: la zumba, esta combinación de, del baile y el ejercicio, ¿no? Entonces, pues bueno, invitamos a nuestra audiencia para que pues se cuestionen cuál es el ejercicio que más disfrutan, cuál es el ejercicio adecuado para ustedes, pensando en todas estas cosas que, que pueden hacer, que sus médicos tal vez la recomiendan hacer, porque hay cosas que podemos hacer pero que decimos, oye, no, esto no me gusta, no quiero hacer eso, no lo disfruto, ¿no? Que es lo que decían Fíjate ahorita ustedes. qué
0: interesante nosotros, ¿verdad? Porque son tres, tres formas de hacer ejercicio muy distintas. Eh, en el, el fútbol, por ejemplo, que es en equipo, ¿verdad? o sea, uh -huh. se puede practicar solo, pero pues parte es el juego en equipo. Eh, la música que tiene que estar involucrada en, en, en Zumba, o en mi caso, por ejemplo, que es un ejercicio de bajo impacto, ¿no? O sea, no tiene... Eh, este movimiento continuo, no, este correr a, asociado a, al tipo de ejercicio. Y son ejercicios pues, que nos hacen sentir muy bien, ¿no? Entonces, pues sí, la invitación a que cada uno busque cuál es ese ejercicio que le hace sentir bien y que va a obtener, pues no solamente el beneficio físico, pero también el gusto, ¿no?
2: Exacto. Y, y aparte del gusto, este, Rosalinda, Carlos, aparte de, de tener esa satisfacción, ¿saben qué? Nosotros los seres humanos por naturaleza somos sociables y en el deporte, en la actividad física que mencionábamos, en las tres, cualquiera de las tres, eh, podemos platicar y e encontrar con personas que normalmente en el día a día no lo vamos a hacer. Y, y es un beneficio extra del hacer ejercicio, de hacer una, o sea, de, decía alguna, por ahí alguna compañera acá en, en, el, en Campos Puebla, eh, mencionaba, es que los músculos tienen memoria, muévete, muévete. Y si sí es cierto, o sea, cuando nos movemos y nos llevamos a esa oportunidad de, de hacer lo que nos guste relacionados con una actividad física, nos permitimos también conocer más gente, salir del entorno y comenzar a socializar. Y eso es un beneficio muy padre también. Sí, es muy importante porque como dije, somos seres sociales y dentro de las investigaciones,
1: pues uno de los factores que, que determinan más nuestro bienestar, nuestra felicidad, y aquí Rosalinda es experta en el tema, pues Rose son precisamente las relaciones sociales significativas. Entonces este es un beneficio colateral del hacer ejercicio, como bien menciona Diego.
0: Así es, justamente Barbara Frexton tiene una investigación que habla sobre cómo establecer precisamente un hábito que perdure y es ligarlo a una emoción positiva que compartes con alguien más. Y bueno, pues yo creo que con esto y la invitación a que Diego regrese después y podamos la audiencia que nos compartan a través de las redes sociales eh, del TEC de Monterrey qué ejercicio están haciendo y hacer un siguiente capítulo de seguimiento
1: oye, vamos a involucrar aquí a nuestro compañero de Tech Sounds, Max a ver, tú nunca participas Max, siempre estás en bambal atrás bambalinas, cuál es tu ejercicio favorito Max, fútbol soccer también, otro aliado a mí me encanta el fútbol soccer también aunque nuestro equipo nos está haciendo sufrir acá <risa> bueno, pues muy bien Diego, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente emisión, en el siguiente episodio de Cuida tu Mente. Hasta la próxima.
2: Les agradezco enormemente. Un abrazo. Saludos a todos.
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad. Ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida Tu Mente.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productor de Cuida Tu Mente, Carolina Montes. Diseño, Daniela Solís, Lizeth Rodarte y Pilar Ortega.
1: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida Tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts.
0: Google Podcast y tech.mx slash tech guión sounds.